0: Hallo zusammen zu der versprochenen Folge, wo ich auf Teil 2 meiner Recovery eingehe, wenn man das so betiteln kann. Und heute auch mit ja, Video, dass ihr mir in die Augen schauen kann und beziehungsweise auch mal ein Gesicht zur Stimme habt, gerade wenn es jetzt auch nochmal sehr persönlich wird und ich euch von meiner, ja, von meiner Recovery, meiner Geschichte erzähle, wie sie weitergegangen ist. Und ihr habt mir Fragen via Instagram geschickt und auf die möchte ich heute eingehen. Genau. Die erste Frage, die mich erreicht hat, was möchte ich noch loslassen? Und ähm, als die Frage reinkam, war das wirklich auch so ein Moment, wo ich genau mit diesem Thema auch mich tagtäglich auseinandergesetzt habe. Nämlich, wie schaffe ich es noch besser, ähm, den Tag zu leben, so als wenn er wirklich gelebt wird. Das heißt, dass man nicht nach einem Plan funktioniert, sondern einfach auch mal aufsteht und den Tag auf sich zukommen lässt. Und dann weiß ich auch wieder von mir, dass ich eigentlich ein Typus Mensch bin, der es gerne ja, strukturiert hat, geplant hat und auch, sag ich mal, ich gerne etwas handfestet habe. Das heißt, dass ich am Ende des Tages weiß, ich habe das und das erledigt und geschafft. Und ja, ich habe es jetzt auch zu einer Klientin gesagt, fühle ich mich als ja, eher Getriebene oder als Künstler meines, ja, meines Lebens und meines, meines Tages, dass ich einfach meine Möglichkeiten und Chancen ausnutzen möchte und nicht irgendwie vor mich hin vegetieren will. Und gleichzeitig wäre dieses Getriebene aber auch etwas, dass man sich fast schon gezwungen fühlt und das nicht aus einer ehrlichen Leidenschaft heraus passiert, sondern ähm, ja, ein Muss ist, ein Zwang ist, ein ähm, ja, Geben müssen, um dann auch nehmen zu dürfen. Ja, sehr an diesem Belohnungssystem gekoppelt, dass man erst was leisten muss, um es sich dann erlauben zu können. Und ich möchte ehrlich sein, ähm, mir taugt es vielmehr ja wirklich etwas auch im, am tag zu schaffen oder auch zu trainieren und dann einfach dieses diese diese entspannung danach ja umso intensiver wahrzunehmen und auch zu genießen und das ist auch etwas was mich auch eben gerade jetzt auch bewegt hat weil ähm, ich mich manchmal frage inwieweit mh, ist das eine gesunde Energie, wenn ihr das nachvollziehen könnt, wie ich das meine. Oder bin ich das einfach auch, die immer was machen muss, die diese Energie hat? Und das habe ich, glaube ich, an einer einen oder anderen Stelle im Podcast schon mal erwähnt, dass ich rein von der Physiologie einfach ja, diese Energie habe und auch rauslassen muss, um mich auch ausgeglichen zu fühlen. Und ich glaube, ich bin immer mehr auch in der, in der, in der gesunden Akzeptanz, dass ähm, es mittlerweile ein gesundes Geben und Nehmen ist auf dieser Ebene, dass ich meinem Körper einfach auch die Energie gebe, um das zu schaffen. Und dann darf ich auch ähm, ja den Wunsch haben, Leistung zu bringen oder zu trainieren oder auch mal härter zu trainieren oder auch vom Leistungssport zu sprechen. Und... Ich glaube, und das war auch gerade in der letzten Zeit noch einmal mir klarer geworden, wenn ich das Gefühl habe, dass ich wirklich ähm, mich sportgerecht verpflege, dann ähm, darf ich genauso einen Alltag auch leben. Und ähm, dann habe ich auch das Gefühl, dass es aufrichtig ist und auch ein ehrliches Training ist. Und ich weiter in, auf meine Vision einzahle und meine Mission verfolge, hier wirklich ein gesundes Vorbild zu sein. Und ich spüre ja auch, dass wenn ich meinen Körper gebe, dass es dann auch, wie gesagt, erstens Training ist, der auch einen Effekt hat, wo es auch überhaupt als Anpassungsprozesse ja, vollzogen werden können, weil der Körper das Baumaterial bekommt, aber auch erst die Energie im Training hat, um den entsprechenden Reiz zu setzen. Und das habe ich in den letzten Wochen besser gemacht. Und deshalb, ähm, um auf deine Frage, die du mir gestellt hast, ob, was ich noch loslassen möchte, das habe ich in letzter Zeit besser geschafft, nämlich ähm, mich wirklich sportgerechter noch zu verpflegen und es noch besser zu machen. Und ähm, es gab auch so einen Moment, wo ich dann, ähm, eben weil das nicht so an, an, an einer Rechnung gekoppelt ist, sondern an einer sehr gesunden Rechnung, dass ich weiß, wenn ich so und so trainiere, muss ich auch so und so ähm, wieder Energie zuführen. Und ähm, es gab so einen, so einen Abend, wo ich dann am, beim Abendessen saß und mir gedacht habe, ähm, ich bin eigentlich gerade die letzte, die sich irgendwie auch über das Essen hier gerade Gedanken machen muss, weil ich brauche die Energie und jetzt esse ich, ja, und ich muss mir nicht irgendwie, irgendwie diese Posit äh, Portion irgendwie kleiner halten oder auf das oder andere ähm, ja, ähm, außen vor lassen, weil das vermeintlich irgendwie schlechte oder böse Kalorien sind. Ja, ich, wie auch ges gesagt als Leistungssportlerin vor allem. Ähm, ja, gibt es dafür gar keinen Platz für solche Gedanken, weil das einfach sonst nicht fair kompatibel ist mit diesem auch Leistungswunsch und mit diesem Leistungsgedanken, der hinter einem ehrlichen Leistungssportler, Sportlerin stecken sollte. Ähm, ja, und das waren so Momente, wo ich es dann in der Summe einfach geschafft habe, besser zu machen. Deshalb hätte mich diese Frage noch vor ein paar Wochen erreicht. Dann hätte ich sie, glaube ich, noch nicht so selbstsicher und auch zufrieden und stolz beantworten können, dass dem so war und so ist und ich deswegen eigentlich gerade einmal besser und einmal mehr in eine auch sportliche ähm, Werdegang einzahle. Wobei das ist ja eigentlich ein Teil des Ganzen, ja. Das muss alles ineinander gehen, das muss funktionieren und hier muss das Teamwork ja, ja vorherrschen damit man eben auch wirklich langfristig ja, seine, Ziel, äh, seine Ziele erreicht. Und ich habe mir das Versprechen gegeben und auch die Verantwortung übernommen, dass ich ähm, das alles so mit meinem Körper mache, dass ich ihn dafür gescheit verpflege, ihn fördere und nicht nur fordere. Und das ist eben so das eine. Und das habe ich halt schon besser gemacht und darüber bin ich stolz und happy. Genau. Und das, das möchte ich ja auch als ehrliches Vorbild nach außen tragen, was dann auch möglich ist, wenn man eben so auch vorgeht. Und da bin ich froh, dass ich das eben entsprechend auch jetzt wieder meine Erkenntnisse gezogen habe, dass damit auch eine auch sportliche Entwicklung einhergeht, weil beispielsweise, ich habe jetzt ähm, arbeite jetzt seit knapp einem Monat erstmal und endlich nach Trainingsplan und das waren neue Herausforderungen und ähm, es kamen auch mehr Trainingsstunden dazu und ich habe auch in der ersten Woche gemerkt, puh, und mir wurde einmal nochmal mehr bewusster, ich muss hier nochmal eine Schippe drauflegen, allein vom Essen, ähm, um dem gerecht zu werden. Und ich habe gemerkt und habe mich dem auch ähm, eigentlich von Tag 1 an auch dann schon besser gestellt und gemerkt, dass ich mich auch recht schnell auch diesem neuen Pensum anpasse und mich auch gewöhne und die zweite Woche lief auch schon deutlich besser. Ja, und das sind so schöne Zeichen, dass wenn man seinen Körper auch fördert, Forderung auch gerecht werden kann und dann auch umso besser und der, die Leistungssteigerung vollzogen werden kann, Stichwort Superkompensation. Und das geht halt nicht ohne Energie. Genau. Und eine andere Sache, die ich noch loslassen möchte, ist eben dieses, dieses Freiheitsgefühl, ne? diese freien Gedanken, dieses eben nicht berechnende. Und wie gesagt, wie ich auch schon bei dem einen Abendessen mir gedacht habe, als Leistungssportlerin sowieso nicht. Aber sag ich mal ich diese freien Gedanken sollen ja auch nicht nur dann legitimiert sein, weil man sich ja auch schon genügend bewegt, sondern ich darf auch fernab von Sport diese Freiheit und Leichtigkeit in mir groß machen. Und natürlich hilft mir und hat mir der Sport geholfen, hier auch ein ähm, gesundes Geben und Nehmen zu etablieren, also regelmäßig und ausgewogen und sportgerechter zu essen. Und doch weiß ich, dass ich mir diese Freiheit auch erlauben darf, wenn ich mal nicht Sport mache. Genau, und das ist etwas, was ich noch mehr loslassen möchte eben noch mehr Freiheit auch am Sein und am Leben. Ja. Wie hast du dich wieder an Sport und Ernährung herangetastet? Das gehört eigentlich eher zu Teil 1 der Recovery, aber das wiederhole ich gerne nochmal, weil das sind natürlich die Basics. Ich habe erstmal ein halbes Jahr gar keinen Sport gemacht und ich glaube auch, diese, diese Verbindlichkeit, die ich damals auch ähm, getroffen habe, oder diese Entscheidung, die ich getroffen habe am 14. Februar 2021, ähm, war, wie gesagt, eine verbindliche und auch eine klare und da gehörte sehr viel zu. Und ich habe es mir tatsächlich auch einfacher gemacht, indem dass ich so verbindlich war und so konsequent war. Weil jede, jede Fahrlässigkeit, jeder kleine Schritt in die andere Richtung hätte das ganze Haus ins Wanken gebracht oder das ganze Kartenhaus. Und es wackelte schon massiv. Und das hätte ich mir einfach nicht erlauben dürfen. Und ich wusste halt ganz genau, was ich zu tun habe. Und ähm, dazu gehört eben dieses regelmäßige Essen. Obwohl ich natürlich am ersten Tag nicht so gegessen habe, wie ich heute jetzt gegessen habe. Natürlich hat man sich dem Ganzen angenähert. Aber ich habe jeden Tag, sage ich mal, eine, eine Schippe draufgelegt und mich es ging halt tendenziell immer in die richtige Richtung und ähm, weil jedes, jedes Zweifeln, jedes Schweben, jedes unsichere Agieren ähm, bringt einen nicht weiter, sondern es muss in eine klare Richtung gehen. Natürlich fällt einem noch nicht alles schwer, aber ich finde so eine verbindliche Entscheidung ähm, hilft einem wirklich auch diesen konsequenten Weg zurück ins Leben und dann langfristig auch ins ehrliche Sportgeschehen einzuschlagen. Genau. Ja, und eben mit der Entscheidung habe ich dann ein halbes Jahr lang auch keinen Sport gemacht, weil der Sport halt auch zu einer Sportsucht wurde über die Jahre. Ne? Das war halt ein gefundenes Fressen, was sich eben, wo sich das natürlich gegenseitig auf sehr ungeschöne Weise den Ball zugespielt hat. Immer weniger Essen, immer mehr an Sport. So hat man sich halt runtergewirtschaftet und anstatt Aufbau, Raubbau betrieben. Und gegensätzlich zu diesem Raubbau betreibe ich jetzt eigentlich das erste Mal wirklich Aufbau. Und das ist das, was der Sport auch sein soll. Ja, und so habe ich mich halt ähm, in erster Linie, ich habe mich noch bewegt, natürlich, weil das, das brauchte ich auch und das ähm, konnte und wollte ich mir nicht leben lassen, aber nicht in dieser Exzessivität. Ne? Also ich bin spazieren gegangen, aber spazieren, nicht Schritte gesammelt, ich war spazieren, ähm, aber ich habe mich immer gescheit darum auch rum verpflegt. Also was das Essen jetzt konkret anbelangt, ich habe mich, was auch die größte Challenge am Anfang war, mich einem Frühstück angenähert. Ähm, dann gab es meistens so nach zwei Stunden, dann so. Also ich habe halt immer, Wann habe ich ge gefrühstückt? Also ich habe mich dann so gegen 10 Uhr gefrühstückt. Das ist auch verhältnismäßig später, als es heute ist. Aber überhaupt erst zu frühstücken und eben nicht das Frühstück hinauszuzögern sondern dann um 10 Uhr gefrühstückt. dann Meistens habe ich so gegen 1 Uhr circa Mittag gegessen. Dann war ich meistens spazieren. Und dann habe ich meistens im, ja, Kuchen gegessen oder ja Irgendwie so ein nachmittag ähm, Zwischenmahlzeit eingebaut. Dann gab es abends Essen. Und dann habe ich nach dem Abendessen abends meistens noch mal Haferflocken, Quark und sowas gegessen. so, so ein ja, Quark, Haferflocken, Nüsse und so ein Kram. Also ich liebe Nüsse. Und da habe ich wirklich sehr, sehr viel von gegessen. Was aber noch on top war und gerade auch in den Anfängen war, dass ich das Frisobin getrunken habe. Das sind diese vollwertigen, flüssigen Mahlzeiten, die ich auch schon aus der Klinik kannte. Hm. Die gibt es, glaube ich, in 200 Kilokalorien und 300 Kilokalorien, meine ich, oder sogar auch noch mehr mit größeren Teilen an Protein. Und da, ich schon mal, da kommt auch schon mal eben ein vollwertiges Zwischenbooster rein, ne? aber es hat halt keine Mahlzeitersetzung, sondern es war einfach on top. Genauso gab es on top morgens immer ein, also noch vor dem Frühstück, ein Smoothie, den habe ich dann immer selbst gemacht. Und da rein habe ich auch noch von Amber Night so hieß die Marke, das war so ein Astronautenessen. Ähm, da habe ich immer auch noch ähm, ein Pulver mit reingemischt. Das waren eben extra Kalorien. Ja, und so hat der Tag sich eben aufgebaut. Eben diese, dieser Shake morgens, dann Frühstück, dann Mittag, dann eine Zwischenmahlzeiten, eben wieder Kuchen in dieser Form, dann Abendessen, meistens dann auch warm und dann eben den Quark mit Haferflocken, Nüssen und sowas. Genau, und dann habe ich... Ähm, vom Schlafen gehen, wenn ich manchmal diesen Quark nicht gehabt habe, habe ich dann vom Schlafen gehen sehr, sehr oft auch ähm, einfach warme Milch getrunken mit Honig. Ja, und danach konnte ich echt gut schlafen. Ich bin wirklich in der ersten Zeit sehr, sehr früh schlafen gegangen, teilweise um halb neun, weil ich auch super müde war. Ja, aber da wird natürlich auch mit auch die beste Regeneration. Und die habe ich mir auf jeden Fall da auch gegeben. Mm. Ja, gab es spezifische Höhen und Tiefen, die besonders hervorstechend waren? Ja, ich weiß, dass vor allem auch schwierig war, dass ähm, man spürt ja, wenn man seine Fortschritte macht und viele Fortschritte passieren einfach im Kopf und sind nach außen noch nicht sichtbar. Und das ist halt manchmal das Schwierige, wenn man ähm, davon unter Familie umgeben ist, die natürlich am liebsten will, dass von jetzt auf gleich alles anders ist und man auch anders ausschaut, weil das natürlich das Herz zerreißt, wenn man sie einen gesehen hat oder haben, mhm, dann... Ja, es ist manchmal schwierig, denen auch ja, weiß zu machen, dass man wirklich gerade seine Schritte tut und auch sich überwindet, auch wenn das für Außenstehende so Lapalien sind, ja. Aber ähm, ich glaube, jeder da draußen kann das nachvollziehen, dass diese Schritte manchmal so, so gefühlt nach außen nichtig erscheinen, aber so, so, so viel auch manchmal eine Herausforderung für einen selber sind. Und das war manchmal schwierig halt so, ähm, ja, zu vereinbaren und ja, da auch ja die auch die die Zustimmung zu bekommen beziehungsweise die auch die auch nicht immer sagen man hat sich manchmal mehr gewünscht dass man auch das, dass das anerkannt wird was man tut obwohl das vielleicht noch nicht so sichtbar wird aber mit der Zeit ähm, wurde halt auch gesehen dass da wirklich was passiert und dass da auch regelmäßig einfach auch die Zunahme erfolgt ist ja ich habe mich halt auch jede Woche immer gab es so einen Tag immer montags meine ich wo ich mich gewogen habe einfach auch zu schauen ob es in die richtige Richtung geht genau und das habe ich getan und es war glücklicherweise auch der Fall. Glücklicherweise das habe ich mir auch ganz bewusst gesagt, auch wenn das natürlich anfangs auch schwierig war. So eine, ähm, ja, das ist wobei nein, es war nicht schwierig. Also ich hatte wenig Probleme mit der Zunahme, weil ich war einfach dankbar, dass der Körper wieder aufgebaut hat, dass er überhaupt die Nahrung angenommen hat. Ich weiß auch ganz genau, gerade erst, erst wiegen ähm, war damals so. Ähm, ja, ich war super happy, weil ich wusste halt nicht, ob der Körper und die ganzen Organe das noch mitmachen und die Energie noch aufnehmen, die Nahrung aufnehmen, ob das alles überhaupt Sinn macht. Aber ihr wisst ja auch von meiner Geschichte mit diesem guten Gefühl am nächsten Morgen, ähm, wo ich meinen Körper am Tag vorgefragt habe, ja, wenn ich noch arbeiten kann, wenn es sich lohnt, dann bitte zeigt mir das mit einem guten Gefühl am nächsten Tag. Und dieses Gefühl war da und das war für mich so ein Startschluss, ja, ich habe noch diese ähm, Chance bekommen, diese zweite Chance auf mein Leben. Und ähm, die habe ich halt genutzt und ähm, nach dieser ersten Woche, wo ich halt auch wie, wirklich konsequent was verändert habe, war das halt sichtbar und das war schön und dafür war ich dankbar. Ja, und ähm, auch wenn man vielleicht manche Dinge noch nicht so spürt, habe ich sie mir einfach auch eingeredet, weil ich immer gesagt habe, aus dem Kopf ins Herz, damit, ähm, ja, dass diese Wahrheit einfach auch im Herzen wieder groß ist, weil das die Wahrheit ist, ja, nur die Krankheit einfach den Kopf so zermürbt und in eine falsche Richtung ähm, programmiert hat, dass man sich da stückweise wieder die Kabel neu verlegen muss. Und das ähm, braucht einfach die Konsequenz, den Mut und die Überwindung, das Richtige zu tun für einen, für die eigene Gesundheit. Und das habe ich mir immer gesagt. Und auch wenn ich zwischenzeitlich, und das war das, das nächste Tief, wirklich so eine depressive Phase hatte, wo ich gefühlt ähm, ja, keinen so Sinn mehr sah, weil es war einfach auch anstrengend. Ne? Wenn ihr ein Jahr lang fast ähm, im eigenen vier Wänden seid, ich bin halt zu meinen Eltern zurückgezogen, in meiner Wohnung damals aufgegeben. Es ist halt zäh und du siehst halt keine Freunde, gar nicht so, du bist halt nur dabei, an dir zu arbeiten. Ich habe halt wirklich auch alles alleine gemacht, daheim, mit der Unterstützung meiner Eltern. Und irgendwann war das einfach eintönig, ja, aber wichtig. Und ich habe einfach so viel mit mir selbst und meinen Gedanken ausgemacht. Das war einfach ja, anstrengend. Irgendwann war das so, ja, die, die Erstung hatte auch eine Zeit lang so ein, hat mir so einen Sinn ausgemacht. Ja, es war so ein Lebensinhalt und die ist dann weggefallen und dann hatte erstmal nichts. Und das war so, was war schon ein komisches Gefühl. Ähm, aber das war eine Lehre, ähm, die man, wo man, worauf man neu aufbauen konnte, die es mir auch erlaubt hat, zu sortieren, aufzuräumen, ähm, die Fenster zu öffnen, Licht reinzulassen und abzustauben. Genau. Ja. <lacht> Genau. Ob ich extrem Hunger hatte, also dieser klassische Extremhunger, den hatte ich so nicht. Nee, den hatte ich nicht. Ich hatte auch keine ähm, Essattacken oder sowas. Also, das hatte ich überhaupt nicht. Ähm, ich habe einfach konsequent angefangen, regelmäßig die Mahlzeiten zu etablieren und regelmäßig zu essen. Ja. Ähm, und dann kam die Frage, welche Phasen der Zunahme es gab. Also, ich muss sagen, es lief einfach konsequent, sukzessive Woche für Woche einfach in eine gesunde Richtung. Und ich habe wirklich das solide aufgebaut und dann irgendwann nach und nach auch angefangen, so ein bisschen, ähm, wie gesagt, ein halbes Jahr dann habe ich keinen Sport gemacht, aber dann ein bisschen mehr Yoga und so Stabilübungen dann noch mit eingebaut. Und dann irgendwann nach, nach einem halben Jahr habe ich dann das erste Mal wieder so eine drei so eine kilometer runde bin ich gelaufen. Und das so nach und nach gesteigert und ich habe mich auch null gestresst und ich habe auch wirklich einfach Freude daran gehabt, diesen Lauf zu machen und ich weiß auch damals, wo ich das erste Mal auf meinem Stadtrat saß, um zum Stadtpark zu fahren, also bei uns im Stadtpark hier in der Nähe, es waren so knapp 15 Minuten und ähm, das war so ein schönes Gefühl, aber auch so, ich war auch so demütig und ich war bei jeder auch. Trainingseinheit fortan, obwohl das hier keine Trainingseinheit war, sondern einfach eine Bewegung. Aber ich war so achtsam und vorsichtig und tatsächlich hat auch in Anfängen jede Sporteinheit mich sehr an die Krankheit erinnert. Und, aber wenn ich mich gescheit verpflegt habe und auch gescheit vor, während und nach verpflegt habe, dann ähm, hat sich es besser angefühlt. Aber die Verpflegung rund um den Sport wirklich ähm, spezifisch, die kam halt wirklich erst später damals auch dann mit Jörg, da war ich halt einfach auch noch nicht so weit und auch noch nicht so weit informiert. Aber ich hatte halt schon immer darauf geachtet. Das heißt, wenn ich, mehr, wenn ich mich mehr bewegt habe, da habe ich auch mehr gegessen. Und dann irgendwie, wenn ich dann zurückkam, habe ich dann noch einen Kuchen gegessen oder sowas. Ne? Ähm, da habe ich schon halt sehr darauf geachtet. Und ähm, ja, aber erst mit Jürg dann. Das war dann, als ich im Oktober 2022 in der Schweiz war und ähm, mich einmal ganzheitlich untersuchen habe lassen. Und er mir einfach auch nochmal aufgezeigt hat, was mein Körper wirklich braucht und wohin die Reise gehen kann. Hat mir wirklich die Angst genommen und auch die Angst vor Kohlenhydraten. Und einfach war auch nochmal klar gemacht, was fördern und fordern des eigenen Körpers heißt. Ja, und das hat mir wirklich sehr geholfen. Und jetzt steht auch ähm, der, mal, Teil 2 dieser Untersuchung an. Ich glaube, dass ich auf einem ganz anderen Niveau mittlerweile bin, sowohl physiologisch als auch psychologisch. Und darauf möchte ich einfach eben, das möchte ich einfach abbilden. Einmal den Ist-Zustand messen, gerade auch wo jetzt das Training nach Plan angefangen hat. Und durch meine sportlichen Ziele warte ähm, ich Ihnen, da bitte auch nochmal drauf zu schauen, wie wir jetzt noch weiter dran arbeiten können, wie wir jetzt nochmal eine Schippe drauflegen können, damit ich mich auch immer aufs nächste Level hebe. Aber alles brauchte seine Zeit und alles kam zu seiner richtigen Zeit. Das heißt, damals, was gehört mir dann auch ans Herz gelegt habe, konnte ich auch nur aufnehmen, weil ich auch schon weiter war. Und ich glaube, dass jetzt bei dem nächsten Termin ich auch schon weiter bin, um auch die nächsten Schritte gehen zu können. Genau. Gibt es den Setpoint? Das war auch eine Frage. Ich glaube tatsächlich, dass es so eine, so eine, so eine gesunde Mitte gibt, ähm, die sich dann auch hält. Und das ist bei mir tatsächlich so. Ich habe jetzt so knapp zwei Jahre plus minus mein Gewicht, obwohl ich mich nicht wiege, aber zwischenzeitlich wiegt man sich ja schon, wenn man beim Arzt ist. Ähm, und man merkt, ja, ich habe so einen gefühlten Setpoint. Aber ich glaube, der Setpoint ergibt sich auch genau dann, wenn du in dieses Körpervertrauen gehst, wenn du einfach zu, das zulässt, was passiert und es nicht vorgibst. Und dann wird dir dein Körper auch schon die Signale geben, wann er was braucht. Und ja, dem musst du nur gerecht werden und dich von den Zahlen und von, von den Vergleichen lösen und auch von deinem ersten, von deiner von ersten Wahrnehmung, weil die einfach auch sehr verquirrt ist in der Erstörung. Und ich weiß halt auch, dass meine Wahrnehmung auch noch nicht ganz gesund ist. Und manchmal, ähm, wenn man sich dann zum Beispiel dann auf Bildern dann sieht oder auch dann neben andere gestellt sieht, dann wird einem dann doch erst bewusst, ja, das ist dann doch entspricht mal gar nicht dem eigenen Körpergefühl. Und doch bin ich meinem Körpergefühl an sich so viel näher, als es damals war. So, so viel näher. Ich habe ja damals wirklich auch gespürt, wie losgelöst ich von mir bin. Und ich habe ja auch aktiv einfach auch angefangen, hier in diese Verbindung zu gehen, in dieses Teamwork. Und, ähm, da bin ich umso mehr und doch weiß ich, dass es noch besser geht und auch noch mehr Vertrauen geht. Und deshalb, ich sage immer, das Setpoint ist da, ähm, wo man seinen Körper machen lässt und er das letzte Sagen hat oder das letzte Wort behält. Genau. Und dann die letzte Frage, die mich erreicht hat, war, hast du auch Rückschläge gehabt und mal wieder weniger gegessen wegen Selbstablehnung? Und das hatte ich zwischendrin eigentlich fast schon beantwortet, nämlich ähm, nee, also ich hatte keine Rückschritte. Ich ähm, die durfte ich mir einfach nicht erlauben. Ja, Das war, wie gesagt, gekoppelt an der verbindlichen Entscheidung, an dem Versprechen. Und ich wollte meinen Körper nicht enttäuschen, genauso wie meiner Familie. Ja, Und ähm, ich wollte und will das, was war, nie wieder. Und ich weiß, dass es noch besser geht, und dass ich auf meiner Reise bin. Und ich habe Ziele. Und da hängt vieles dran. Und ich möchte auch euch da draußen nicht enttäuschen. Ich möchte ähm, mit euch diesen Weg gehen, euch Positiv motivieren und inspirieren. Und ich möchte gemeinsam mit euch diese Scheiße, diese scheiß teuflische und lebensgefährliche Krankheit die Kranken weisen. Ich möchte, dass ihr euer Leben in die Hand nimmt, euer Leben wieder lebt, genießt und vielleicht auch, wenn der ein oder andere Sportler oder Sportlerin dabei ist, auch ihren ehrlichen, gesunden Weg ins ehrliche Sporttreiben zurückfindet, wo wir mit unserem Körper arbeiten. Aber ich möchte, dass ihr es von, euch von den Zahlen löst, euch von den Vergleichen löst und euren Körper entscheiden lässt und auch das Gefühl wieder auch in euch groß werden lässt, ob ihr wirklich Sport oder diesen oder jenen Sport machen wollt oder war er lange nur an einem bestimmten Kalorienverbrauch gekoppelt. Und das hat mir zum Beispiel diese Sportpause auch gebracht. Es hat mir geholfen, einfach wieder diese ehrliche Leidenschaft für den Sport zu finden und auch in den letzten Monaten ist mir einfach noch mal mehr bewusst geworden, dass der Sport einfach zu mir gehört und dass da auch Potenzial drin schlummert. Und das möchte ich, wie gesagt, ehrlich ausloten. Aber ich weiß, was dazugehört. Und ich weiß auch, dass ich es gerade auch in den letzten Wochen wieder einmal ein Stückchen besser gemacht habe. Und dafür darauf bin ich stolz, genau. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, setzen wir hier einen Punkt. Ich hoffe, ich habe ähm, eure Fragen ja, soweit beantwortet, wie ihr euch das erhofft habt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne mir eine DM via Instagram oder hier direkt bei YouTube in die Kommentare. Genau. Ich würde mich freuen. Und wenn ihr jetzt hier auf YouTube zugeschaut habt, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr auch mehr diese Videoformate von mir möchtet. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt, dran bleibt und hoffe, dass wir uns dann in der kommenden Woche wieder hören. In diesem Sinne, macht's gut!